0: Pronto, estamos ao vivo aí no, no Instagram e no YouTube, é, deixa eu me apresentar aqui primeiro para os seguidores aí de Igor, meu Olá. nome é Guilherme Neves, sou, sou professor de matemática, estatística, lógica, matemática financeira, tudo que envolve números, né? dou aula de física também, sou engenheiro, sou professor há mais de 15 anos e se eu não estou enganado fui teu professor, não foi, Igor? Foi. Eu já ia falar isso, pô. Tu foi <risos> meu professor, acabou que
1: depois a gente trabalhou junto. É, e... Eu fui professor de
0: Igor e depois ele foi meu coordenador lá no ponto dos concursos. É, coincidência. Você se, se é... apresenta aí para a galera. Pô, meu nome
1: é Igor, né? Eu trabalho com concurso também há muito tempo. Eu fiquei uns dois anos parados aí, por conta de alguns problemas e outras prioridades, mas estou voltando aí devagarinho. E como o Guilherme falou, ele foi meu professor e eu devo aí muito da minha aprovação a ele do último concurso. Eu eu tinha muita dúvida em, em juros e análise combinatória e foi com seu material aí que eu
0: que eu passei. Você aprovado no concurso da Suzep, não foi isso? É, foi da Suzep.
1: É, foi nossa, foi maravilhoso assim. E, e realmente assim.
0: Foi 2013, não foi?
1: 2010. 2010. O último concurso foi 2010. Tem 10 anos aí, né? Eu tirei uma licença de 3 anos, né, para ficar aqui uhum. em Minas e para investir em outros projetos. e Acabou que, que com, essa, com essa, esse, esse vírus aí, né, o Covid, eu estou em home office desde então, né? Minha licença acabou uhum. outro do ano passado. Uhum.
0: Bom. E aí, como é que eu sei que quando tu, na época fosse aprovado tu tinha um filhinho pequeno? Tinha.
1: Como é, como é que foi a tinha experiência pequeno. aí? Bom, a primeira coisa assim que é, só para contextualizar, né, eu comecei a estudar para concurso, meu filho tinha dois anos de idade, então foi assim, foi muito desafiador, né, porque é, a, e minha, minha esposa fazia faculdade à noite, eu trabalhava de dia e estudava à noite é, com meu filho em casa, né? E o filho, uma criança de dois anos, você é pai, você sabe, ele é, é uma força incontrolável da, da natureza, né? É um, impossível de controlar. E foi uma época muito difícil, até que tem aquela foto minha lá, estudando com, com meu filho no colo, é, foi, foi sinistro, cara. E acabou foto, que falta emblemática, né? Emblemática, a sua também. Mas você, quando você foi para vocês não sabem, o Guilherme mora em Orlando, nos Estados Unidos. Eu tô até com a camisa aqui Orlando em homenagem a ele. Você estudou
0: também para faculdade na faculdade seu seu menino é. era novinho. É porque eu, é o seguinte, a vida de professor é uma vida de estudos eterna, né? Então, é. É, eu, comecei a, a, eu comecei a ensinar em 2006, né, cursos presenciais, mas eu comecei lá no ponto dos concursos, na verdade eu escrevi um livro em 2009 e entrei no ponto eu dos lembro. concursos em, em 2010 e escrever PDF é estudar, né? É, é assim, é, 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 que, é, que vale, é que vale a uma vida de estudante, né, assim, eu acho que é, a experiência como professor escrevendo PDF é que vale a uma vida de estudante, né, porque você tem que estar extremamente concentrado ali em é, passar para o papel, né, informações, é, explicar através da língua escrita, né, que não é fácil... Então, eu poderia dizer que aquele período ali, 2010, quando eu estava formando a base dos meus PDFs, né? 2010 até 2013, 2014, é aquela ali é que veio uma vida de estudante. E em 2014, eu voltei a estudar, né? Eu, eu vim aqui para os Estados Unidos e fui cursar engenharia. E aí, naquela época, meu filho tinha cinco anos, né? Quando eu entrei no ponto dos concursos, escrevendo PDF, meu filho tinha um ano de idade, meu filho nasceu no final de 2009, né?
1: Eu acompanhei então... sua migração para os Estados Unidos, pô.
0: Pois é. Aí em 2014, que eu me mudei para os Estados Unidos, meu filho tinha cinco anos. Eu entrei no curso de engenharia. E me graduei com minha filha pequena no colo, né? Que ela nasceu é. assim, faltando um ano para eu me graduar. Inclusive, no último ano, eu estava dizendo assim: caramba, eu vou, eu vou tirar minha foto da graduação com minha filha no colo. Menos bem, <risos> né? Porque, assim... Você fazer engenharia depois dos 30 e poucos anos, você é o, é o, o velho da sala, né? É. Então, eu, pô, a fala assim, tu, é, porra, tu, é casado, tu é casado quanto tempo? Eu assim, sou casado há 10 anos, pô, tem dois filhos, pô, eu sou casado há 10 anos, tenho dois filhos. E a engenharia é inglês, eu, né? Engenharia é, é em inglês. Eu era o velho, eu era velho, assim. Eu acho que na minha sala só tem um cara mais velho do que eu, um cara que trabalhava com engenharia, mas não era engenheiro, e ele decidiu se tornar engenheiro. Um, um único cara que era mais velho que eu. Fora eu eu era o mais velho da turma, né?
1: Uhum. E
0: uma coisa que eu ficava pensando assim, porque não foi fácil, tá? Assim, eu me graduar aqui foi pauleira, foi equivalente a quem tá estudando para concurso, né? Foi, não, vários, foi? Momentos, eu vários momentos, vários momentos eu pensei em desistir, vários e vários mesmo, né? Por vários momentos eu pensei em desistir, dizer assim, pô, eu na verdade eu nem precisava estar tá me graduando, mas eu já tava no, no meio do caminho. Eu disse, porra, não vou, eu já tô aqui no meio do caminho, eu vou pra, vou pra frente. E eu ficava pensando uma coisa que eu ficava sempre pensando, uma coisa que eu ficava sempre pensando é o seguinte, daqui a 10 anos, se parar hoje, eu vou estar vou, vou tá arrependido daqui a 10 anos. Por quê? E daqui a 10 anos eu, vou, eu não vou nem lembrar que eu passei por esse sufoco.
1: Verdade.
0: E realmente, hoje hoje eu, tô, eu me graduei em engenharia há um ano e pouco, eu nem me lembro mais do esforço, né? Mas o diploma está ali, caso eu precise trabalhar com engenheiro, o que seja, o que eu quiser, está ali. Né, é meu. Ninguém vai tirar isso de mim. Né? Isso é que vale a quem estuda para concurso, né? Então, Sim, com certeza. Quem está estudando aí, passando muito perrengue, né, principalmente com esse Covid e tal, muito difícil tá mantendo o estudo, né? principalmente quem está fazendo agora a Polícia é, Federal. Verdade tá ali ah. aí não sabe se vai ter prova vai ter prova vai não vai ter prova é adiado e o cara não sabe vida é, mais o que eu penso é o seguinte daqui a cinco anos você aprovar trabalhando lá como polícia federal não vai nem lembrar que teve covid que não. a prova foi adiada você vai estar colhendo os frutos né então é. eu penso muito nisso você no futuro não vai lembrar da dor que passou
1: é então, <risos> um colega tenho, meu eu tenho que isso por
0: experiência própria
1: tem um colega meu que está fazendo medicina agora. Ele entrou na faculdade de medicina com 37 anos e foi, saiu da marinha para fazer concurso. Foi reprovado no concurso, desistiu de concurso, ficou meio perdido na vida. Chutou o balde, foi fazer medicina. Está super feliz, já está no quarto ano. E ele fala muito isso: a gente vai guerreando, guerreando, dia após dia, guerreando. E lá na frente a gente vai acabar esquecendo mas eu, eu também foi na época foi bastante difícil assim, porque eu trabalhava na marinha, era oficial da marinha e a marinha era uma rotina bastante cansativa né eu era piloto de helicóptero e era muito demandado e eu estudava à noite, e com essa situação de filho de dois anos em casa minha esposa fazendo faculdade Aí, e assim com o passar do tempo eu fui desenvolvendo estratégias, algumas delas eu compartilhei no ponto dos concursos, fiz já o outro webinar, os alunos de coach também, e bom, eu, eu trouxe umas dicas aqui, a gente pode conversar sobre elas, eu até anotei aqui para me esquecer, e eu acho, cara, que a primeira coisa, assim, que, que a gente tem que ter é, atenção com relação a, a isso, é é que, cara, o seu filho só tem uma infância, né, velho? Ele é... Por mais que você queira vencer na vida, você tem que estar sempre ligado, né? Tipo, você não pode abandonar a criança pra estudar, né? Eu tô falando isso porque tem muita gente que prega, às vezes, uma dedicação absurda para concurso público. Realmente, você tem que se dedicar muito, mas você também você não precisa parar de viver, né? É importante que você mantenha a sua vida particular. Muita, muita gente lá.
0: fica, Muita gente acha que só vai poder viver depois que foi aprovado, né?
1: É, exatamente. Como se, a, como se a vida
0: fosse começar depois da aprovação.
1: É. Tem um colega meu que fala que você tem que, como é que ele fala? Você não tem que viver para estudar, você tem que estudar vivendo, né? Porque não dá, você, os boletos de, de conta de água de luz não para de chegar, entendeu? E seu filho não para de chorar, é, enfim, você tem que dar atenção para ele, senão vai crescer traumatizado, né? Uhum. Então Isso foi uma coisa que eu Quando eu estudava eu pensava muito nisso, sabe eu Pensava, não Eu vou dar um jeito aqui De é, fazer Esse balanço entre minha vida pessoal Minha profissão Que eu sa me saía razoavelmente Bem na minha profissão E também nos meus estudos para concurso Imagino que você também Deva ter passado por algo semelhante Aí <risos>
0: É, foi isso que eu tava dizendo, né, assim, isso, isso que as pessoas pensam, né, só vou, só vou poder viver depois que for aprovado. Eu passei é. isso também aqui quando eu tava estudando, né, assim, eu pensava muito tempo assim, caramba, eu só vou ter vida depois que, que eu concluí esse curso, né, porque era uma bola de ferro na minha vida, né. Porque bola de ferro. Eu, eu, é uma bola de ferro, é exatamente, de ferro. né, porque eu tinha... Na época, quando eu entrei na universidade, eu tava lá no dos concursos, né, em 2018, eu estava já no Estratégia, lá no segundo semestre, mais ou menos. Foi segundo semestre, setembro de 2018, eu acho que eu entrei no Estratégia. E quando eu entrei no Estratégia, o volume de trabalho assim, intensificou 500 vezes, porque eu tive que começar do zero. Né? Uhum. Eu tive lá, assim quando eu entrei, de cara eu tinha assim, uns 700 cursos para administrar. 700, não é Caraca. 70, não. É 700, assim, uma coisa absurda de volume de trabalho. né E para conciliar, né? Eu tinha um trabalho aqui nos Estados Unidos, eu deixei o trabalho, é, passei a me dedicar exclusivamente a, a ensinar de ver, né? Assim, foi um, um, um entre-safra, né? Parei um tempo, trabalhei aqui nos Estados Unidos, paralelamente. E uhum. aí. Essa época do, estratégia foi do início do estratégia, os primeiros meses, assim, foram muito puxados, né? Meu filho já não era tão pequeno assim, né? E, mas logo em seguida, um ano depois, minha, minha esposa engravidou. É, Ali outro. exatamente e aí foi meio assim aqui em casa não é a realidade de todo mundo né a gente tem que é, sempre quando for dar essas dicas a gente tem que encarar as realidades de cada sim. família né sim sim mas pelo menos aqui em casa a gente sempre a gente foi parceiro assim no sentido de que a gente estabelece os papéis de cada um cada um tem os papéis bem definidos aqui e naquela época, quando a gente é, casou tal, a gente pensou assim, só, vamos fazer o seguinte, eu vou me dedicar exclusivamente na, 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 minha, na minha conversa com minha esposa foi assim, ó, eu, eu vou me dedicar muito à minha profissão, eu vou ser foda no que eu vou fazer. Agora, para isso, você vai ter que segurar a peteca aqui em casa. Então, você vai ter que, assim, cumprir é, integralmente o papel de mãe. Para eu poder me dedicar, é, cobrir a parte financeira dela, né? Porque isso, nem todas as famílias podem fazer isso, né? Tem famílias que Sim, claro. o, o, marido, o marido cobre uma parte, a esposa trabalha também e cobre outra, mas isso foi o combinado na minha família. Isso foi uma coisa que a gente é, combinou né, quando a gente casou em 2009, e é assim até hoje. A minha esposa não trabalha na rua, ela trabalha em casa, o que é muito mais pesado.
1: Sim, e é verdade, certeza. muito mais verdade.
0: pesado, muito mais pesado. Tô dizendo isso porque quando minha esposa adoece, ou qualquer coisinha assim, que eu tenho que fazer o papel dela, rapaz. É eu digo caos. aqui em casa muito, eu digo aqui em casa <risos> assim: mãe é mãe, mãe é mãe. Mãe, é, canção, mãe, não. mãe é mãe, mãe é verdade. mãe. Verdade é, é pau. E assim, então o trabalho dela é assim, é muito trabalho pesado, né? De, de casa, de são dois filhos, e cuidar e tal, tal, tal. Então, eu tenho esse privilégio de poder. Eu trabalho em casa, né? Não, é, não quer dizer que eu sou ausente de forma alguma. Muito, muito pelo contrário, sim, sim. porque eu trabalho em casa. Então, eu participo do cotidiano dos meus filhos integralmente, né? Mas é, a parte de criação, digamos assim, é, de trabalho braçal dos filhos, fica com, com minha esposa. Isso, de novo, não é a realidade da grande maioria das famílias, né? porque em muitos casos, o marido só não consegue é, sustentar a casa. Né? Então, eu tive, essa, eu tive essa, essa comodidade nos meus estudos da universidade. Eu pude não precisar, por exemplo, é, dar banho na minha filha. Eu já dei banho, mas no dia a dia, quem dá banho é a minha esposa. Sim, então, sim, eu, sim. Eu, eu posso me dedicar exclusivamente ao meu trabalho, sem me preocupar com essa parte doméstica da criação dos filhos, entendeu? Então, eu acho que alguém até perguntou assim eita, dois homens vão ensinar hoje como é, é. estudar com o filho, né? Então, cada, é, casa, cada casa é uma realidade, é, cada a realidade cada da minha casa é, um é, casa é essa, caso. cada casa é um caso Isso é um acordo mútuo não foi que nem que ela, ela impôs isso a mim, nem que eu impus, não foi algo natural natural. Na sim, verdade, foi, sim, sim. foi muito natural, porque é o seguinte, na, na primeira gravidez, é, foi uma gravidez de risco, minha esposa teve catapora no primeiro mês de gravidez, e ela precisou parar de trabalhar, ela trabalhava naquela época e precisou trabalhar, Pre precisou parar, né e parando de trabalhar, eu tive que é, Dá contrapartida de trabalho, né? De, de prover para casa sozinho, né? E depois é, a gente viu que isso seria melhor. Na verdade, quando meu filho nasceu, a gente até colocou babá e tal. E a gente não gostou da experiência. E aí a gente, pessoal, a gente não quer babá criando nossos filhos, não. Eu acho que quem tem que criar os nossos filhos somos nós. Foi a decisão que a gente tomou. E meu filho, meu filho não teve babá. Teve 15 dias de babá e nunca mais teve. E minha filha é. não tem babá. É, a, gente não,
1: a gente também não teve babá, não, cara.
0: Essa é, foi uma foi decisão que a gente tomou há muito tempo. É, há muito tempo, né desde aquela época. Então, a, a minha realidade de estudante é diferente né, de muitos. E, assim, não é, não é conforto 100%, porque como eu trabalho em casa e a criança é pequena, minha filha tem um ano e pouco, eu tenho que adaptar a minha rotina à rotina da minha filha. Porque, por exemplo, o meu estúdio fica aqui atrás, ó. E eu estou do lado da cozinha. Que é onde a minha filha está, aquela parte do almoçante <risos> Então, quando ela está aqui embaixo, que é grande parte do dia, eu não posso gravar aula. Então, eu tenho que ah, adequar sim. a minha rotina à vida da minha sim, filha. Exatamente. Exatamente. <risos> então, por exemplo, minha filha acorda 10 horas da manhã. Eu tenho que dar aula até 10 horas da manhã. Faça chuva ou faça sol. Eu tenho que me adequar àquele horário. Porque 10 horas lá desce, ela tem que comer. E quando ela está comendo, eu não posso mais não gravar é. aula. Mas eu acho que, independentemente
1: de qualquer coisa, é... é importante aí, eu acho, é estabelecer essa divisão de tarefas, cara. Isso também na minha casa teve, essa divisão de tarefas. Eu acho que as... assim, a rotina fica muito mais fluida quando as tarefas são claras, né? Bem divididas e... aí. Bem divididas, é. é. Porque senão, no dia a dia, para a gente conseguir emplacar os estudos... Eu vou te dar um exemplo quando eu estudava, eu começava a estudar 7 até às né? Eu estudava três horas por dia. Era o que dava para eu estudar. Não é que eu queria estudar menos. Ou uma... Muita gente me pergunta, mas três horas líquidas, esses, esses rótulos eu não gosto. Mas enfim, isso é papo ou tá live. É... Eu, falar, eu falei com a minha esposa. Eu falei, ó, entre 19 e 21 horas, entre 19 e 22 horas, eu não atendo o telefone. Por exemplo, essa foi uma tarefa. Então, assim, às vezes minha mãe ligava, meu pai ligava, na época não tinha celular, ela atendia o celular e, e falava, falou, ó, oh, o Igor agora não pode atender, a não ser que foi emergência, mas como eu não sou médico, nenhuma emergência é real, né? <risos> Toda emergência pode esperar uma hora. Uhum. Então, mas esse que você falou é muito interessante, cara, divisão de tarefas. Eu, eu Até uma dica que eu não anotei aqui, vou até colocar aqui no artigo que eu escrevi também, e é interessante, cara. Tem que ter mesmo. E eu fazia muito também. Uma coisa que eu fazia muito também, Guilherme, era dar um jeito de criar lembranças, né? Eu, eu até... Uma, uma coisa que eu fazia era, assim, tipo assim, antes de estudar, e isso foi uma dica que a minha esposa criou para mim, né? Ela falou, antes de estudar, você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma hora e você vai ficar com o Murilo, né? Que é o nosso, nosso filho. É, direto. Assim, Tipo assim, de 18 às 19, você vai ficar direto com o Murilo e tipo sem arriar, é brincar ali, ó. Então era lápis de cor no chão, papel no chão, brincar sem parar. E 10 minutos antes de estudar, e eu acho que essa dica é muito simples, muito fácil de ser implementada e vale ouro. 10 minutos antes de estudar, eu avisava: Murilo, o papai vai ter que estudar agora mesmo. Então, parece que quando você avisa previamente, a criança entende melhor do que você ter um corte abrupto, entendeu? Uhum. Falar assim, ah, vou estudar agora. Aí, a gente foi testando isso e isso deu muito certo, cara. Esse dá um gás, assim, aí 10 minutos antes avisa e depois é, é, vai, vai, vai estudar. Parece que a criança fica mais satisfeita, entendeu? Uhum. Eu sentia muito isso. Não sei se você tinha uma estratégia semelhante aí... <risos>
0: Eu já, eu já, a estratégia, às vezes, às vezes nem funciona, não, não funcionava comigo. Às várias vezes eu me pegava é, digitando, escrevendo minhas aulas lá, eu estudando. Filho no colo. Isso aí já aconteceu é, Filho no, é, no é, colo. Demais. Porque filho, quando quer, se assim, filho pequeno, né? Não estou falando filho com seis, sete anos, tem uma, já tem uma, às vezes uma determinada consciência, né? Sim, Mas filho sim. pequeno, um ano, um ano e meio, dois, quando quer papai, eu consigo quer é mamãe, acabou. Enquanto mamãe não chegar, o mundo acaba, é, né? acabou. Acabou. Não, mas
1: acontece isso comigo também. Às vezes, meu filho... É aí que a sua vontade é testada. Porque eu falo. Isso eu quero deixar claro aqui. Estudar com o um filho pequeno não é que seja mais difícil ou mais fácil. É outra realidade. É, é
0: diferente. É, é, é tem outra que
1: realidade. Porque se a sua criança, seu filho... Você está estudando uma matéria lá que eu nunca vi na vida. Direito constitucional. Estou lendo. Pro concurso. Seu filho bate na porta... E, e, e olha na greta da porta, papai, vamos brincar, e chorando, cara, você vai fazer o quê? Você não vai atender? Não tem como, você tem que parar, e eu, isso eu fazia. Eu parava mais 10 minutos de brincadeira. Falei, ó, uhum. Aí o papai e o mesmo vai parar para estudar. E era assim, cara, era, era, era <risos> em hot. Cara, é fogo, né, cara?
0: <risos> é difícil.
1: É difícil. Sabe uma coisa que eu fiz também, cara, que que também eu, eu, eu me ajudava muito, eu pegava esses desenhos que a gente fazia nessa sessão de brincadeira e colava na parede. Então, aquilo durante o dia, quando eu estava trabalhando, é que era uma espécie de eu manter ali a relação quente com ele, entendeu? De uma maneira passiva. Ele olhava e falava, ah, papai fez outro isso aqui comigo, papai uhum. fez isso aqui comigo. Então, então, a parede lá de casa era pura
0: Puro, puro escrito, assim, na parede, né? <risos> papel
1: agarrado, né? Isso é uma coisa que eu fazia muito também, cara.
0: Olha, a Edilene falou ali no, no YouTube, eu faço exatamente isso, tiro uma hora para ficar exclusivamente com meus filhos, depois pau nos estudos. É. E, e Robson falou, o meu com três anos, quando teima, fica no colo mesmo, mas a matéria com ele tem que ser mais revisões, eu aproveito muito com ele dormindo. <risos> é... é. Tem essas tardes. Uma coisa que eu fazia também final de semana. Por exemplo, à tarde,
1: no sábado e no domingo, eu dedicava exclusivamente meu filho. E, e assim, era como você torar, né? Eu tinha, de uma da tarde às sete da noite na piscina, brincando. Dedicação, exclusiva, dizer, dedicação
0: exclusiva, né?
1: Dedicação é, exclusiva. Se, é se a pessoa não é organizar importante.
0: o tempo... Se a pessoa não Exatamente. organizar o tempo de estudar, e o tempo de ficar com o filho não faz nenhum nem outro bem. Né? Nem vai estudar bem, nem vai curtir o filho bem, né? porque ele nunca vai estar Exatamente. focando em uma coisa. Né? Ele vai estar estudando, pensando no filho, e quando vai com o filho, vai estar pensando, devia estar estudando. Né? Então, é, tem que se organizar, né? no caso, tem que ser meio metódico em relação a isso. Né? Dizer assim, ó, é, sábado, sábado à tarde vai ser dedicação exclusiva ao meu filho e se entregar é, de fato a isso. E quando também isso. estiver estudando, fazer o possível. No caso, aí vai precisar do apoio né? do, do cônjuge, no caso, né? De quando, é, e, e por isso que concurso tem que ser um projeto do carro, né? Não só concurso. No meu caso, aqui da Universidade nos Estados Unidos, foi um projeto nosso. Né? Tem que ser. então é, que inclusive, ser. Quando, inclusive, quando eu migrado, eu tenho uma foto, eu com minha esposa, o diploma nós dois juntos. O seu diploma é seu também, né? Porque eu não teria conseguido sem ela, né? Então, é isso aí. Então, essa, essa organização é fundamental. Uma coisa que, que você falou aí,
1: é que eu, eu tinha muito trauma, cara, assim, é, eu ficava muito preocupado se eu estava sendo pai o suficiente, entendeu? Tipo assim, eu, eu tava medo de não estar tá, assim. É, medo de não estar tá sendo pai, um pai legal, entendeu? Mas aí vai naquela primeira dica que você deu lá no início do, do vídeo, né? É, um, um, um tempo depois, você não vai nem lembrar disso, nem seu filho. O meu pois filho é, teu filho ele... tá com quantos anos? 12 anos agora, hein? Teu não, dezesseis. Dezesseis? É tá 16? 16 anos. Não Entendi. lembra de nada, lembra de nada, cara. E... Só as fotos. Só as fotos. E ele tem uma, tem uma memória, assim, da infância dele que eu acho que foi maravilhosa. Tanto é que a gente é, é amigo até hoje, entendeu? É... Uma coisa que eu acho interessante, que eu, que eu faço isso ainda hoje, é criar tradições. Por exemplo, aqui em casa, toda sexta-feira é panqueca. A gente, eu faz panqueca americana aqui, viu, Guilherme? Em Minas. Aqui tem pão de queijo também. <risos> Meu colega brincou comigo.
0: Cara, isso, isso aí tá errado, cara. Isso aí, né... Tá no lugar errado Aqui, assim. aqui tem pão de queijo, cuscuz, tapioca, tem tudo aqui. Aí
1: a gente... É, to, toda sexta-feira, por exemplo, aqui em casa é panqueca. Aí ele... É, Cria-se essa tradição, entendeu? Então eu cozinho para minha família, eu faço panqueca, e tem a receita da panqueca, tem toda uma... uma é, é, Tipo assim, há um mistério em volta da panqueca. Meu filho pergunta se, se, se vai ter... Panqueca amanhã, não sei o quê. Então, por que é importante criar essas tradições? Até o colega meu Guilherme aí tá falando panqueca boa no Instagram. Porque daqui uns anos, quando meu filho sair de casa, ele vai lembrar, toda sexta ele vai lembrar. Pô, é panqueca na casa do meu pai, entendeu? Então, fazer esse tipo de coisa te alivia um pouco também na hora dos estudos. Uma vez que você, tipo, sente satisfeito com o papel de pai que você está exercendo. Então, você estuda mais tranquilo. Porque, igual eu falei, a gente sente muito medo, né, cara? De não estar tá sendo um pai legal e tal. Enfim, estudar também é uma forma de amor, né, cara? Porque você Certeza. melhora a vida você, de todo você mundo. Você está estudando
0: pelos seus filhos também, né? É, é, a Lei falou ali no, no YouTube. Eu entrevistei a, a Lei um dia desses. Ela é minha aluna lá da Escola de Exatas e é uma guerreira, viu ela é mãe né? e foi o que ela acabou de falar ali e quando não tem cônjuge aqui eu sou sozinha, mas vou conseguir, eu acredito e eu, eu conheci de perto aí a, 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 a luta de Alê eu tenho certeza que em breve ela vai colher os frutos é guerreira Pô, que legal, velho.
1: não, tem tem vários casos no coach, por exemplo tinha uma aluna minha, a Luciane ela tá até, ela me segue no Instagram e eu sigo ela, o filho dela teve um problema de saúde na época, grave, assim, e no meio daquele vulco vulco hospital, e, e o marido teve que largar o emprego, não sei o que, ela, e ela estudando no meio daquela confusão, uma coisa um cenário surreal, cara, assim, o dela, surreal. Ela contando, né, num nível de maturidade, assim, cara, os outros alunos choravam, e ela deu conta, passou no concurso, tá lá na, em Manaus, na cidade dela, é, então, assim, o que, eu, o que é importante dizer é que você não está sozinho. Outras pessoas passam também o que você passa. Eu passei. É possível, muito possível estudar com o um filho pequeno, desde que você cumpra certos princípios, como, por exemplo, divisão de tarefas, alocar um tempo exclusivo para o seu filho, ser honesto consigo mesmo, né, Guilherme? Porque também não adianta você falar, ah, eu não vou estudar, porque eu, eu tenho filho, mas aí você fica no, no, no celular o tempo inteiro. Isso também
0: acontece. Né? É, demais. E outra, né? As pessoas devem pensar assim, ah, vai ser difícil porque eu trabalho e tenho filho. Todo mundo trabalha e tem filho, praticamente. Né? É. Todo mundo. É, é são, raros, são, ra são raros, são raros. São raros os alunos. Que, ah, sou solteiro, sou sustentado pelo meu pai e posso é, estudar 24 horas por dia. São raros é. esses os casos. E em muitos casos, as pessoas que têm o dia todo para estudar não aproveitam o dia como poderiam. Porque o cara tem o dia todo, né? Aí ele não consegue render o quanto poderia render. O cara que. É, o, cara, o homem ou a mulher que trabalha, tem filho, e que ele consegue reservar ali. Que sejam três, quatro horas por dia, ele vai sugar aquelas três, quatro horas e render o Exatamente. que o cara que tem o tempo todo do mundo não aproveita. Né? Exatamente. Então, é, inclusive, um dia desse mesmo, é, eu postei um dia desse um TBT do concurso da CGU. Tu viu isso? Não foi que eu postei? É... Cara, foda! É, oh, eu postei, apareceu, apareceu lá no Facebook a memória do edital do, da CGU que lançou em 2012. E tem dois professores amigos meus que foram aprovados nesse concurso, né? Possatti de contabilidade e Paulo, que é os dois Poçatto ainda é do Estratégia e Paulo não. E, e Paulo foi aprovado na CGU já sendo pai. E ele e, ele conta essa história, né, de que quando saiu o edital da CGU, ele assim, e o filho dele pequeno já, eu tenho que ser aprovado nesse concurso. É aqui onde eu vou Mudar a vida da minha família, né? E foi lá e foi aprovado no concurso da CGU em 2012, já sendo pai, né? Então, essa é a realidade do de, de é, Brasil, né? Assim, Você falou... a, ex a exceção é quem tem o é, que é sustentado pelos pais, isso aí é caso raro, né? É exceção, é
1: realmente. É exceção. A maioria das pessoas, elas são premidas pelo tempo. Tem até um, uma lei, que é a lei de Parkinson, né? Que é a lei da produtividade de Parks. Ela diz o seguinte: o trabalho se expande para preencher o tempo livre. Então, se você tem um o dia inteiro para estudar, você vai ficar enrolando e vai, e vai ficar todo enrolado com isso. Agora, se você tem um tempo muito curtinho, cara, você vai dar um jeito, cara, de estudar. E outra coisa também que o pessoal se engana muito, cara, você não pô, É claro, se você tiver 10 horas por dia de estudo e conseguir estudar as 10 horas, ok. Mas isso não é a realidade da galera. A maioria das pessoas estuda três, duas horas por dia, cara, para concurso. Eu, é difícil você assim, achar uma pessoa que estuda mais que três, quatro horas por dia, cara. É muito difícil, é difícil você é achar.
0: Difícil. É, Essa conversa de oito horas, horas dia por dia, isso é... é assim, pode haver, mas é caso raríssimo, né? Porque quem é tem oito horas disponíveis para estudar por dia, às vezes nem consegue, né? Porque... Às vezes falta o compromisso tal, né? Sim. Inclusive, exatamente. eu acho que quando, quando, quando a pessoa está é, trabalhando e tem filho tal, é o contrário. A pessoa é ainda mais compromissada, né? Exatamente. Ela, a motivação é muito maior. A motivação é muito maior. Eu tenho que me livrar disso logo, né? É, é.
1: E eu, eu vejo hoje muito também, cara, que não basta estudar. Você tem que, tipo, dramatizar o estudo. Entendeu? Entendeu? Cara, é difícil. Estudar com um filho pequeno vai ser complicado. Mas, cara, dá para fazer, entendeu? Vai ter dias que você vai ter vontade de desistir, assim como todo mundo tem vontade de desistir. Mas se você organizar o seu tempo, cara, é possível. Vai ter dias que você não vai conseguir estudar, também é muito normal. Eu teve vários dias que meu filho não queria saber. Eu vi aquele filme Rap Fit, eu acho que 67 mil vezes. Porque a criança
0: nessa idade ela cisma com um desenho, tem que ver o desenho todo <risos> dia, né? Você também é assim. Você faz, faz, faz uma brincadeira, bochou, pronto, se lascou. Tem que fazer mil Cabou. vezes. É mil vezes a <risos> mesma é. brincadeira, cara. É. Então tinha dia igual
1: você, não tem jeito. A criança quer você e acabou, entendeu?
0: É. Mas inclusive, é... inclusive eu, eu ainda tenho muito isso aqui, porque, como eu falei, né? Meu estúdio fica aqui, <risos> é, junto à sala, e tem um portão. Logo ali do lado, bloqueando a, a passagem da minha filha, né? Porque junto, junto do meu do meu estúdio também tem, tem a escada, né? Então é meio perigoso, porque tem câmera, é, escada, não sei o que, então tem um portãozinho ali. E quando ela encasqueta ali, que pega no portão e quer vir pro meu colo, não tem, jeito, eu tenho que dar uma pausa. Então não adianta, né? Assim, até falar, de vez em quando eu tô ali com a minha filha no colo, mas não adianta. Ou você, é melhor, nesse caso, ó, vou dar uma pausa aqui no trabalho. Vou dar atenção é, ali para minha filha. Mata ali à vontade, 10, 15, 20 minutos. Aí sacia Isso. e aí volta. É melhor que se você for levar, a, no caso, minha filha, para o meu colo e tá ali tentando trabalhar com ela, eu nem vou aproveitar minha filha. Nem vou trabalhar com 100% de eficácia. Né? Então. Não. É melhor parar, verdade. dar pausa, pausa. Né? Vai lá. Verdade. Dá pausa dá atenção pro filho, depois volta vai ser mais produtivo né, do que tentar fazer as duas coisas simultaneamente
1: exatamente na marinha a gente falava que isso era compartimentalizar o tempo né? tempo de estudar é tempo de estudar tempo de ficar com o filho você se estar integralmente ali naquele bloco de tempo
0: fazendo hum. aquilo
1: tá? é muito difícil, hoje em dia tem muitas distrações, celular é uma distração muito grande, mas dá para fazer e eu tava, eu tava falando com você o negócio de dramatizar os estudos né, uma, uma grande bobeira que eu acho, aquele negócio tipo, ah não, falta a festa da escolinha pra estudar cara, tem festa quantas festas de escolinha tem por ano três festas, aí você vai faltar a festa pra estudar, aí o resto do ano você também tá não tudo. é isso que vai
0: fazer a diferença é, né?
1: mó bobeira, cara, eu fui em todas as festas de escolinha e tô aprovado aí, entendeu? é Fazendo aquela, é aquela velha
0: chora né, o que te aprova é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal, né? Não entre o Natal e o Ano Novo. É, não, exatamente.
1: Exatamente. <risos> eu gosto de falar essas coisas, cara, porque eu vejo que muita gente tem um sentimento de culpa é, imenso, entendeu? Com relação a coisas muito bobas. Por exemplo, ah, eu, vou na, eu vou no dia dos pais na escolinha, o dia da família, não interessa como chama? É, mas eu, aí eu não vou estudar aquele dia, entendeu? Aí ó, você fica estudando e não vai na, na festa da escolinha. Aí você fica, ah, eu não fui na festa da escolinha. Cara, vai na festa e esquece esse troço, cara. Esses chita de concurso, cara, eles são muito bons para vender curso. Mas assim, não é a realidade, entendeu? A realidade não é essa, o mundo não gira assim, bicho. Não vai parar,
0: Entendeu? Ali, seu programa motivacional me ajudou bastante, Clébio. É, verdade. tô
1: vendo aqui. Muito legal esse troço aqui. É, cara, o negócio é você não se culpar, cara. É ficar, você vai patinar para equilibrar o tempo. E, é, e é a tese que eu defendo. É, organizar o tempo é uma habilidade como outra qualquer. Como, por exemplo, você fazer tricô, você tocar violão, você estudar. É uma habilidade. Quanto mais você faz, Melhor você vai ficando. No início, a primeira semana de estudo é um caos, entendeu? O filho gritando. É... E com o passar do tempo, eles também acostumam um pouco com a sua rotina, tem essa uhum. questão
0: também. Isso, isso, acho acho que... Aí que eu, isso aí que eu falo que a gente estava tá falando de organização do tempo, é fundamental. Eu, isso, isso aí é, é assim, é Por crucial. Certeza. Como eu estava falando, né? O cara que trabalha e tem filho, o tempo que ele tem livre, ele produz ferozmente, né? isso eu estou falando com base no meu cotidiano. Porque se é. eu não tivesse a minha filha, eu teria o dia inteiro para trabalhar a hora que eu quisesse. E eu não iria produzir o mesmo que eu produzo, porque eu tenho minha filha. Por quê? Porque como eu sei que entre 10 da manhã e 1 da tarde eu não posso gravar aula, Por quê? porque minha filha está aqui fazendo barulho, não sei o que e tal. Não tem como. Então, religiosamente, eu tenho que gravar a aula manhã cedo até às 10. E eu sugo todos os minutos e segundos desse tempo que eu tenho à minha disposição. Verdade. para poder fazer o dia render. E aí, quando dá uma hora da tarde, ela sobe. E é, depois que ela almoça, tal, sobe para dormir à tarde. Aí eu aproveito. Um e meia da tarde até umas três e meia. Aí eu sugo todos os segundos que eu tenho para poder gravar. Então, veja que eu consigo, né? Por causa da rotina da minha filha... Eu consigo extrair ali mais ou menos umas 5 horas líquidas de gravação de aula, que certamente eu não iria render se eu tivesse o dia todo livre para gravar. Eu não ia acordar cedo. Eu não tenho patrão. Eu Com mando certeza. Em mim. É, então, eu ia, ah, ia acordar de 8h30, noite 9, aí ia gravar de 9 até 10. Eu não iria gravar 3, 4 horas de manhã se eu tivesse o dia todo livre. Então, eu sou obrigado a acordar cedo e cumprir aquela, aquela minha meta. Porque eu sei que vai chegar a hora que a prioridade vai ser a minha filha na casa. <risos> e isso, isso deve ser mais ou menos a realidade do povo por aí, né? Então Sim. se você tem filho, tem trabalho e tal, você só tem de 8 às 11 para estudar da noite, aí o cara vai pegar aquelas 3 horas e serão 3 horas líquidas, né, com um aproveitamento lá em cima. E é. se o cara tivesse a tarde toda, ah, o cara, ah, dessa tarde toda, ia ser umas 2 horas de Instagram e escrolando ali no Google, no seu YouTube e é... tal. Daqui a pouco, deu 8 horas da noite e o cara não estudou. Nem trabalhou, verdade. nem estudou.
1: Né? Verdade, verdade. Tá, tem uma aqui no, no Instagram que pergunta... É, é, ADV 2021. E eu que sou mãe, como faço para estudar? Meu marido trabalha durante o dia. né é, Eu, assim... Você pode conversar com seu marido. Aí vai naquela dica primeira lá de divisão de tarefa. De talvez você estudar à noite e durante a noite inverter os papéis, né tipo assim, o que aconteceu comigo, por exemplo, né é você estudar e o seu, filho, o seu marido fazer o background ali. Até teve uma pessoa aqui que a Lina, Até, por, até ela,
0: porque quando ele ela chegar... Ela disse exatamente isso. Até porque quando ele chegar vai ser o momento dele curtir o filho. Exatamente. Né? Aproveitar, exatamente. Então vai matar exatamente. dois coelhos com um tiro só. Né? À noite, quando ele chegar do trabalho, ele vai poder exatamente. aproveitar o filho Fazer o papel de pai e aí a mãe vai poder estudar. Né? Tem que dividir as tarefas, né? Isso aí é fundamental. Não, e, é. e colocar. É, isso vai dar certo quando o concurso for um projeto do casal. Se for um projeto só de um, se for o um projeto só de um, não vai rolar. Né? Não, não vai um rolar. Casal, é.
1: Não vai rolar. E vale a pena, viu? Assim, vale a pena. Não só o concurso, como qualquer projeto de vida que visa melhorar. A, a vida da família, como é o caso do Guilherme, né ele, ele queria se dedicar à faculdade e ao e a, e a magistério. Então, assim, juntaram lá o casal, não. Na minha casa foi a mesma coisa, o, proje o concurso público foi ser o projeto do casal, não sendo o projeto do, da família, é muito difícil, cara. Tem uma pessoa aqui no YouTube que diz o seguinte, ó é... a Rosilene... E nesse momento ainda estamos conciliando home office com home escola. Gente, este momento <risos> é totalmente atípico, tá? É... Todo mundo está passando por isso, né, Guilherme?
0: Olha aí, é, a Lei. A Lei é experiente nesse ramo aí, viu, de estudar com filho. Já falei aqui. Então, assim, acho importante incluir o filho nessa rotina, falando para ele o que está sendo feito e por qual motivo, e colocar Exatamente. o alcance da realidade dele brinquedo, sorvete, etc. Né? Incluir explicar para o filho, né, que na verdade aquele momento de estudo ali é para o futuro da família, né, Como um todo, né?
1: Legal. Exatamente. A Renata falou também, Renata Coroa. Eu acho que eu conheço, tá? O nome não é estranho, não? É minha é... aluna da
0: escola de Exatas, Renata.
1: Ah, é? é. Gente boa. Aqui em casa meu esposo trabalha, eu cuido da casa e estudo. Na verdade todos trabalham, né? A gente também tem que parar. É, com isso, né? Todo mundo e foi, que eu, foi o que eu falei
0: aqui. Foi o que eu falei, inclusive, né? Eu trabalho é. fora. No caso, hoje eu só trabalho em casa, mas o meu trabalho é <risos> trabalho tradicional. E o da minha esposa, o trabalho de casa, que, como eu falei, é muito mais cansativo do que o meu, porque o trabalho da mãe, no caso da minha esposa, que é mãe, integral em horário integral, é 24 horas. O serviço não acaba nunca. É né? você estar tá enxugando o chão e chega, um, chega uma pessoa e joga o balde e molha tudo para ele enxugar de novo. Né? Quem tem filho pequeno o trabalho é 24 horas. Limpou é, de cocô, daqui a meia hora tá sujo de novo, limpa de novo. <risos> não vai nunca. <a> <risos> Verdade. Então, a, cara. a mãe se, se fala assim, ah, porque o, o pai. Pode ser assim, o pai trabalha na rua e a mãe trabalha em casa. Né? Os dois trabalham. Né? É. Só que um é remunerado e o outro é não, né? O outro não é, mas. A mãe trabalha. Eu falo, isso aqui é um ditado aqui em casa, é, é, isso aqui a gente fala muito, isso, mãe é mãe. Porque quando tem às jeito, vezes eu preciso, eu preciso dar uma ajuda, não sei o quê. Minha esposa, quando está doente, eu, assim, mãe é mãe, viu? Não tem, não tem jeito, não. Não, não tem como, cara. E é
1: assim, Guilherme, só a gente também encerrar aí, porque eu acho que já está 45 minutos falando disso aí. Passa rápido o tempo, né, cara? É. É, Pô, acho que a gente deveria abrir para pergunta do pessoal aí, a gente responder alguma coisa mas eu acho que é muita prática né cara, é o dia a dia você ir tentando ver o que, que funciona para você, o que, que não funciona para você, realmente tem que testar,
0: testar é, re, é resum, resumindo, aqui, resumindo aqui o que a gente falou, né, basicamente é organizar os horários né? é, quando for tempo de estudar, tempo de estudar quando for tempo de ficar com o filho, tempo de ficar com o filho. Né? Então, você pode, durante a semana, estabelecer os horários, como você falou ali, as tradições. Ah, então, todo domingo, à tarde, a gente vai fazer tal coisa. E é. esquecer o mundo de estudos naquele momento. Né? Curtir Exatamente. o filho e a família quando tiver que curtir né? e estudar na hora que tiver que estudar. Para quem é casado, né? encarar o projeto né, de concurso como sendo um projeto da família, né? Também é a realidade de cada um, né? Mas tentar é, hum. conversar com o cônjuge para ser um projeto da família, porque aí no caso, ah, eu trabalho, é, meu, meu esposo trabalha na rua, chega à noite. Então, quando ele chegar à noite, ver se ele consegue ficar ali, né? Com com o filho para você poder ter a oportunidade de estudar, né? E poder. Perfeito. Claro. Cara. Isso vai funcionar se for o projeto do casal, né? E claro, Perfeito. né? como nem tudo segue o script né? porque às vezes você é. É, planeja aquilo né? no momento que você estiver estudando e o filho começar a chorar <risos> que quer você e não sei o quê, dá a, pausa, dá a pausa acalenta o filho, fica com ele esquece o estudo depois que resolver, volta porque se ficar um olho lá e outro cá tentar botar o filho Exatamente. no estudar, nem vai cuidar do filho, nem vai conseguir estudar né? então é mais ou menos isso daí
1: eu tô anotando essas aqui em casa é ao vivo né caiu um prato ali na cozinha Porra, as coisas... nada mudou eu tô até fazendo um mapa mental aqui de estudar com filho pequeno e depois eu posso passar para você, você mandar para os seus alunos também eu vou colocar disponível também no Instagram é... mas cara eu acho que é isso cara e não precisa ter medo cara que ninguém vai ficar traumatizado não
0: é... E lembrar que estudar com filho é o normal. Né? É normal. O normal. É. Trabalhar, estudar é o normal. Ter filho, trabalhar e estudar é o normal. Né? As exceções são as pessoas que têm o um tempo 100% para estudar. Né? Isso é o que é exceção. Eu, e essa realidade é verdade. Eu tenho muito contato. O Igor também né? tem contato muito próximo com os alunos dele. E eu também tenho contato muito próximo com os meus alunos. Eu converso muito ser a realidade de muitos. Né? Um dia desse mesmo eu entrevistei a lei aqui. Inclusive foi complicada a minha entrevista com a lei porque ela tava com o filho no colo. A minha entrevista... Ela é, ela, 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 ela é mãe é, sozinha, é, claro. então ela não tinha como... Ela disse, não, ela, não, professor, desculpa, não tem problema, não. A realidade é essa. E ela passou <risos> uma hora da entrevista com o filho. o filho, querendo pegar o celular, não sei o quê. Ela é aí. Tenho certeza que... É, ela vai rindo. Olha ela, ela rindo aí no YouTube. Ó.
1: Deixa eu ver aqui. Não, é, cara, é, é, é brabo, cara. É brabo. Não, tem que ser herói, cara. E, mas, cara, é, é possível, cara. Né? Como você falou, compartimentalizando o tempo, organizando, tendo divisão de tarefas e tendo paciência, se adequando, né, cara, à sua realidade. É importante testar, né, cara? isso que eu passei aqui para o pessoal foi o que funcionou para mim por exemplo esse negócio de 10 minutos antes de avisar foi uma, uma coisa que teve um impacto positivo imenso na minha rotina uhum. e é uma coisa boba
0: né e
1: funcionou bom pessoal eu bom acho que... vou
0: vou falar de mais uma habilidade essa é uma habilidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida fala aí que não, que não é não é o normal não é o recomendado mas eu já me acostumei a trabalhar e estudar com barulho.
1: <risos> ah, claro que, sim.
0: É claro que é, você não vai atingir o 100% ali da, da, da retenção e tal, mas foi a minha realidade ao longo dos anos. Né? Quando eu comecei lá no ponto dos concursos, é, eu traba, ou eu trabalhava no meu quarto, não tinha um escritório como eu tenho hoje, então eu trabalhava ou no meu quarto, e meu filho estava entrando e saindo a toda hora, ou eu trabalhava na sala, que também era o lugar de convívio de todo mundo. Então eu tive que me acostumar a trabalhar assim, a me concentrar é, no meio da, da guerra ali do dia a dia, do cotidiano. Então, eu estava ali é, trabalhando, escrevendo minhas aulas, e aí passava a empregada, colocando a mesa do almoço, daqui a pouco chegava meu filho da escola, e não sei o quê. E eu me acostumei a me concentrar muito, mesmo num ambiente não propício ao, ao estudo. Claro que isso não é o ideal, né? O ideal é que você tenha ali um ambiente e tal. Mas, às vezes, a gente tem é. que fazer o que é possível, né? Sim. Tem que fazer aquela velha história que feito é melhor do que perfeito, né? Então, é, eu, eu, eu já, já não consigo, posso, né? cara. Eu já, eu eu já me acostumei com isso aí. Isso é uma, assim, <risos> eu consigo hoje estudar assim em qualquer lugar. Você tá no meio do shopping, eu tô ali lendo, Soltou uma bomba do meu lado, oh, não tô tá nem maluco, aí. Isso eu não consigo,
1: não, cara. Eu, eu tenho até um... E aqui na minha casa, por um acaso, graças a Deus, tem muito bi passarinho na, na, aqui em Minas tem. E cara faz muito barulho, os papagaio aqui. Eu comprei até um earplug plug, né, para utilizar. Quando eu vou estudar ou fazer alguma coisa, eu coloco, porque isso aí eu já tenho dificuldade. Aí vocês <risos> podem ver que cada um é de um jeito, né, velho? É, você é. é por isso que a gente, a gente nunca pode
0: dar uma que... regra geral, porque cada um tem uma realidade, né, física. Sim, sim, sim. Mas Exatamente, sempre tendo aqueles cara. princípios, né? Hora de estudar, é. hora de estudar, hora de ficar com o filho, hora de ficar com o filho, né? E no meio do, do, no meio do caminho vai ter os percalços, né? E aí você vai, <risos> vai se adaptando, vai. né? Tá lá estudando, ah, o filho tá, ficou doente, para de estudar e vai cuidar do filho e acabou. Né? Quando, quando melhorar, a volta a estudar e pronto. É isso, cara. Isso aí.
1: Eu acho que com, com essas... Pequenas dicas aí, já, já dá para começar. Né? <risos> Deixa eu re responder o Alan aqui, que ele fez uma pergunta. Qual a sua opinião? É porque é, eu não estou conseguindo ver o ouvir. Instagram. Ali. Ah, o Instagram. Eu estou vendo justamente o Instagram. É. Então, cara, eu acho é que, que assim... Meu, meu computador está
0: tá cobrindo ali o Instagram.
1: Os concursos policiais, eu acho que vão ser uma tendência. Tem muito concurso policial, né? E, e TRS também, já tem um papo de TRE Minas, né, TRE Piauí, é, e cara, eu sou da seguinte opinião, cara, eu acho que você tem que focar numa área e seguir nela, né, isso aí é papo para outra live. É outro, outro, outra live Outra live, mas é, resumidamente, cara, eu acho que é, afeta um pouco a sua questão de ansiedade em ter que esperar o concurso, mas não afeta o seu dia a dia de estudo. Você tem que estudar.
0: Aquela, aquela época que você fosse aprovado, Igor, uhum. na SUSEP, em 2010, foi uma época áurea de concurso. Né? Era concurso. Áurea. Era, era Banco Central, CGU, Receita Federal, é. teve 2009, 2012,
1: 2014. É, né? Auditor,
0: Fisca... Auditor fiscal do trabalho, Ministério da Fazenda, aquela ali foi uma época áurea de concurso. Não foi. Foi.
1: Pessoal, foi a época dos lordes, né? Pessoal brinca. Pô, por, cara, era muito concurso mesmo, cara. ANAC,
0: eu... Anac SUSEP.
1: Teve... Agência reguladora. Tinha concurso bom toda semana, né? Era. Mas, cara, eu acho que vai ter... Em 2017, por exemplo, foi, um... foi uma época que já teve pouco concurso. E muita gente reclamava. Quando veio 2018, cara, uma enxugada é de concudo. Pô, Foi MTU, ABIM, PRF, BIM, PF. Tudo um atrás do outro, cara. Então, assim, pode acontecer. E, e a é. sorte uma, é vai vir, uma, uma hora vai tá vir. preparado. Uma hora, vai, uma hora vai vir. Vai vir. E a gente não pode se enganar também, né, cara? Fugindo um pouco aqui do tema de estudar com o filho... Por exemplo, o último concurso da Receita Federal foi 2014. Tem gente estudando desde 2015. Ou seja, seis anos para a Receita Federal. Você acha que você está estudando, por exemplo, para a área jurídica. Sei lá, uma área qualquer. Controle e gestão, administrativo. Abriu o edital da Receita. Cara, você pode até fazer, mas você tem que estar tá consciente que tem gente estudando mais tempo. você não ficar... Triste depois.
0: Como, como é o caso, por exemplo, da Polícia Federal, né? A prova da Polícia Federal última foi em 2018. Então, ali, veja que o edital de 2021 foi idêntico ao de 2018, né? Praticamente, né? Não sei se teve alguma pequena alteração Exatamente. em outras matérias. Mas, assim, o esqueleto, né, foi praticamente o mesmo. Então, é claro que tem muita gente que está estudando desde o fim de 2018 para esse concurso da Polícia Federal. Né? Então... É... Provavelmente a grande maioria desse povo, né, que tá estudando há muito tempo, vão tá lá, né, dentro das vagas, é bem provável, né? E porque a gente sabe, né, a gente tá trabalhando é, nesse mundo de concurso, a gente sabe, né, que quando sai o edital é aquele efeito manada, né? O povo sai como desesperado, é para por quê, né? Porque acha que ali é a chance da vida, mas essa chance da vida você tem que começar a agarrar antes, né, com, antes. com antecedência, inclusive por exemplo eu, eu lancei duas mentorias agora recentemente uma foi para a polícia federal e uma para a área fiscal né o da, da polícia federal foi depois do edital então a gente tinha lá dois três meses dois três meses de mentoria o da, da área fiscal no mínimo seis meses então o pessoal que está entrando lá na mentoria da área fiscal sabe que vai ficar comigo ali por no mínimo seis meses né porque é, o edital da sefaz ceará ia sair agora não saiu né ou seja, não tem nem previsão, né? De quando vai sair o edital, quando sai o edital, se vai ter prova, se não vai ter. Então tem que pensar no médio e longo prazo. É, exatamente. Tem que pensar no médio e
1: longo prazo. para conseguir ganhar um bom salário no um concurso público, é isso mesmo, é médio e longo prazo. Não, não tem outra solução, não, cara. É paciência, né? Mas, cara, eu acho que isso aí é outra live, né? Porque é, <risos>
0: <risos> é muito, muito assunto, cara. Olha, pô, é cara, dizer, pre... é Guilherme, prepare-se para vir na formatura da PF. Vamos ter uma cacetada de alunos lá na PF, viu? Muitos. <risos> Com certeza. E, cara, não estou fazendo propaganda sua, não, porque,
1: pô, você não me paga para isso, mas o Guilherme aí é sensacional, cara. É... O jeito que ele ensina é muito diferente. Eu lembro de coisa de análise combinatória até hoje, que o Guilherme ensinou, esquecer a fórmula <risos> do arranjo.
0: <risos> não é isso? É isso mesmo. <risos>
1: <risos> juros, cara é... juros simples e compostos para concurso público parece fácil, mas não é uma coisa óbvia. Não é uma coisa, não, não subestima, né,
0: Guilherme? Que tu, vai dar tu, ruim no, no, no concurso da SUSEP Eu acho que cai matemática atuarial, né? Ou não tem, uma, tem um cargo que é de, de
1: atuarial, mas o cargo que eu fiz caía raciocínio lógico. Ah, e... papai, rapaz, é
0: matemática atuarial é um negócio pra louco. É negócio pra louco. É o cara tem que ser assim, é brabo. Se vocês é bravo. acham estatística difícil, imaginem matemática atuarial. Eu me lembro que na época é. É, o, ponto, o ponto contratou um professor de matemática atuarial. Eu fui ler o material dele. Eu disse, Puta merda, que merda é essa, velho? É um negócio assim, muito louco. Muito louco. É, <risos> é surreal. É complicado. É surreal. É surreal. Bom, Igor, tá um bom. prazer aí. Pô, prazer, cara, aí, prazer obrigado, meu Obrigado por um bate-papo aí. Vamos marcar outras, a gente arruma outros temas aí. Que satisfação. E... Também. Beleza? Bom, vou Beleza, encerrar aqui a live aqui no YouTube bom. e depois a gente marca ah. outro bate-papo aí. Valeu! Valeu, um então.
1: Falou, pessoal. Bom descanso aí. Até mais.